0: Vous êtes à l'écoute de « Wow WordPress on Air » épisode 17. Je vais commencer par remercier nos auditeurs. Vous, que vous soyez occasionnels, abonnés ou assidus, nous avons en effet dépassé la barre des 7000 écoutes sur l'ensemble de nos épisodes. Pour un podcast de niche, nous sommes très contents du résultat et surtout, ce qui nous fait plaisir, ce sont vos retours positifs. Ces épisodes ne seraient rien sans votre fidèle équipe, alors j'en profite pour remercier Simon et JB de leur fidélité au micro. Et bien entendu, je remercie tous nos invités qui nous ont partagé leurs connaissances et points de vue et sans qui le podcast ne serait pas ce qu'il est. Aujourd'hui, nous recevrons un sponsor du WordCamp Europe, mais surtout deux garçons surdoués qui vont nous présenter leur solution de maintenance de site WP Umbrella. La maintenance des sites est aujourd'hui indispensable, les outils et les services se multiplient. Ils nous diront ce que cette solution française apporte de plus que les autres. Avant de les écouter, nous parlerons exclusivement de la prochaine version majeure de WordPress, la 6.0, Enfin, JB et Simon nous diront si elle est majeure et quelles nouveautés nous attendent. Nous terminerons avec le plugin du mois Matomo, présenté par Simon. Je vous souhaite une agréable écoute de cet épisode. WordPress. That's really cool.
1: WordPress oh, wow. really cool. really cool.
0: JB, on t'écoute sur ce qui nous attend sur la version
2: 6.0. Salut
0: Ouais oh,
2: ça non, je rigole. Paye <rire> <rire> ton intro, tu sais. Allez
0: 80 <rire>
2: Alors, on, on la coupera pas, c'est sympa. Allez, bah, salut tout le monde. Euh, bah Du coup, je vais vous parler un petit peu de la version WordPress qui arrive, euh, à savoir la version 6.0. Euh, donc C'est une version majeure, évidemment. Alors, c'est sûr, vous allez être tenté de l'appeler version 6, mais on sait que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est la version 6.0 qui est tout aussi majeure que 5.9, 5.8 et 6.1 qui sortira à la fin de l'année. Euh, cette version majeure, en fait, euh, elle introduit plein d'améliorations, plein de nouvelles fonctionnalités, mais euh, elle intervient, elle n'introduit pas de révolution en fait dans le CMS du tout. C'est juste en fait la vers une version euh, qui permet en fait de solidifier, de consolider les développements qui ont été introduits dans la version 5.9 de WordPress au début de l'année. Euh, dans les nouveautés à venir, euh, donc il y en a quand même quelques-unes. Je vous en ai listé quelques-unes. Euh, ça tournera beaucoup beaucoup autour de l'éditeur de blocs, sans, sans doute, vu que bah, ça suit en fait, les nouveautés qui ont été introduites dans WordPress 5.9, à, à savoir le full-site editing. Donc, beaucoup d'amélioration de l'expérience rédactionnelle et éditoriale dans l'éditeur, avec euh, notamment un petit truc tout bête, mais que j'aime beaucoup, que je trouve très pratique, c'est la possibilité de copier-coller du contenu textuel se trouvant à cheval entre plusieurs blocs au niveau de la sélection. Voilà, on peut sélectionner du contenu à cheval entre plusieurs blocs, euh, ça paraît tout bête, mais c'est assez compliqué à, à développer, a priori. Euh, L'ajout de nouvelles options de filtrage dans le bloc boucle de requêtes. Euh, ça, c'est très intéressant, parce que ça pourra, euh, ce bloc boucle de requête il permet de re remonter du contenu, donc euh, des, de CPT, provenant de CPT. Typiquement, des articles de blog, mais ça peut être n'importe quel CPT. Custom post type et euh, du coup ben voilà nouvelles possibilités de filtrage par catégorie, par terme de taxonomie, par euh, voilà par date etc. Il y en avait déjà quelques-unes, il y en a encore plus euh, par post type euh, etc. Euh, C'est vraiment en fait un bloc très intéressant dans la mesure où il permet d'avoir de, des remontées de contenu un petit peu partout sur son site, de faire du cross-selling et ainsi de suite. Euh, voilà donc euh, une nouveauté plutôt sympa. Euh, une autre nouveauté un peu plus sympa, enfin assez sympa aussi. Euh, qui euh, ce, euh, est plutôt lié à la mise en page euh, de contenu. Euh, C'est la possibilité, de sur la, la plupart des blocs, et notamment les blocs de mise en page, comme le bloc groupe, le bloc colonne, etc., de pouvoir gérer les marges internes et externes, donc les margins et padding, pour ceux qui connaissent un petit peu CSS, euh, sur les blocs, mais aussi les bordures, les alignements verticaux, horizontaux, Voilà tout ça qui permet de faire des mises en page un peu plus élaborées et avec un peu plus de facilité. Euh, donc, quelque chose d'assez sympa. Euh, une nouvelle fonctionnalité assez intéressante, c'est le verrouillage des blocs, qui permet de verrouiller en fait le contenu d'un ou plusieurs blocs, euh, voire d'une composition de blocs en fait. Donc fonctionnalité très utile pour les blocs réutilisables, car on souhaite euh, bah, éviter les bourdes, <rire> voilà, des rédacteurs et rédactrices qui vont euh, bah, supprimer le contenu et du coup modifier le contenu et pas se rendre compte qu'ils vont le modifier partout sur le site. Euh, bah, voilà, on peut verrouiller le contenu. Euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est utile aussi pour créer des euh, voilà verrouiller la disposition des blocs d'une page euh, pour en empêcher, par exemple, le déplacement euh, d'un bloc par rapport à l'autre, la suppression, la modification. Euh, bref, c'est très utile pour créer notamment des compositions, des modèles de pages euh, qui soient partiellement ou pas du tout modifiables euh, voilà, sur son site. Donc, une fonctionnalité très intéressante euh, à tester. Euh, des améliorations ergonomiques aussi sur la, la vue en liste alors peut-être que vous connaissez pas cette, euh, cette vue euh, bah, je vous encourage à l'utiliser parce qu'elle est très très utile la vue en liste euh, elle est disponible du coup en haut à gauche de l'éditeur Elle vous permet en fait d'avoir la liste de tous les blocs euh, utilisés dans la page euh, donc la, la hiérarchie de tous vos blocs c'est très utile notamment si vous vous intéressez au SEO, bon bah tout le monde s'y intéresse mais aussi à l'accessibilité pour vérifier <rire> par exemple la hiérarchie des titres euh, euh, que la hiérarchie des titres de la page euh, du coup est correcte, ce genre de choses bah, du coup il y a eu beaucoup d'améliorations ergonomiques en fait c'est une refonte hein, en fait hein, de cette vue en liste euh, qui est beaucoup plus ergonomique euh, et qui permet beaucoup plus facilement c'était déjà le cas avant mais beaucoup plus facilement de déplacer par exemple des blocs donc directement depuis la vue en liste euh, c'est très pratique et hyper rapide quoi euh, voilà euh, donc un truc pas mal euh, voilà euh, ensuite il y a eu beaucoup d'améliorations d'autres améliorations sur le full editing et notamment sur les blocs thèmes donc les, les thèmes basés sur des blocs euh, c'est tellement presque qui sont entièrement personnalisables via l'éditeur euh, vraiment beaucoup d'améliorations de ce côté là notamment au niveau du, euh, des, des, de la hiérarchie des modèles euh, avec l'introduction voilà, de nouveaux modèles de pages pour vraiment en fait euh, reproduire ce qu'on avait avant avec des fichiers PHP euh, euh, ben avec, euh, avec euh, tout simplement le système de, 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 de blocs donc voilà, l'éditeur de site, le full editing, du coup, a, a eu pas mal d'évolutions, mais bon, on s'en doutait, hein, on savait dès quand 5.9 est sorti que 6.0, du coup, allait introduire beaucoup d'améliorations, de, de consolidation, de correction de bugs aussi, bien sûr. Euh, voilà. Enfin, euh, un vrai enjeu de taille sur WordPress 6.0 et qui touche plus vraiment l'éditeur, mais finalement, l'ensemble de WordPress, c'est les performances. Euh, les performances de WordPress ont été énormément améliorées. Euh, vraiment, il y a eu beaucoup beaucoup, beaucoup d'évolutions de ce côté-là, euh, notamment grâce à un travail de deux entreprises, deux petites entreprises un petit peu connues que sont Yoast et puis surtout le, la petite boîte qui monte Google, euh, qui, les deux, ont beaucoup travaillé main dans la main sur les performances de WordPress. Euh, donc, vraiment beaucoup, beaucoup de choses, notamment euh, au niveau de la rapidité d'exécution de certaines comme API comme l'API REST, mais aussi de, de queries, donc de, euh, de requêtes dans la base de données, en fait, hein, euh, qui ont été vraiment améliorées. Euh, et puis, euh, alors, je parle de Yoast et Google, bien sûr, tout le monde les connaît, et puis ils ont des moyens, en plus, hein, à investir, évidemment, dans WordPress. Euh, mais il y a aussi des, des boîtes un peu plus petites euh, et que euh, nous, on connaît bien parce qu'il y a notamment en fait, une personne, euh, et puis là, c'est un, un petit quiz <rire> pour euh, pour euh, pour mes, mes, mes compères euh, du podcast, une personne qui est intervenue euh, dans ce podcast, et vous allez devoir trouver qui c'est, qui a beaucoup travaillé sur les performances de WordPress euh, 6.0, euh, qui a envoyé euh, ouais, une bonne dizaine de tickets, euh, euh, donc un gros boulot, et à votre avis, qui c'est Jonathan, de toutes ah. les perroquettes Uh, performance, je... <rire> non pas du <rire> tout. <rire> Il est tombé dans mon piège. Bah
3: oui, non mais je, je, je voulais absolument le dire, c'est pour ça. Que uh, pour que ça
4: être à, à Pierre euh, du de dernière fois, mais. Euh... Pierre là c'est vrai qu'il est. Non non, non, non c'est pas, pas lui.
2: C'est pas lui, c'est un Français, bah, forcément, on a invité que. Des Français. Ah euh, Frédéric. Ouais, oui oui, c'est Frédéric, Frédéric notre perroquet ben, ouais. préféré euh, mmh. de polylangue. Euh, qui a introduit donc plein de correctifs et donc il s'est intéressé évidemment à l'internationalisation en fait de WordPress euh, au chargement des langues en fait et euh, ce qui est top c'est qu'en fait il a repéré en fait plein de duplications en fait de chaînes traduites euh, c'est-à-dire de, de duplication et du coup la requête est faite plusieurs fois euh, donc typiquement sur un ticket il avait corrigé euh, euh, il avait supprimé en fait euh, 27 appels de chaînes euh, inutiles en fait en doublon euh, ces chaînes étant chacune appelée euh, quatre ou cinq fois, en fait, ça faisait euh, bah, rapidement une centaine de, de chaînes de caractères et donc d'appels en fait, hein, de fichiers POMO, euh, donc les fichiers qui gèrent les traductions. Alors, ça concerne du coup ces évolutions de performance de Frédéric, du coup, uniquement les versions de WordPress qui ne sont pas en anglais, mais bon, c'est quand même 50% des installations WordPress environ. Euh, donc, voilà, euh, des gros changements de performance sur WordPress 6.0 euh, et ben voilà, on sait que les performances, ben voilà, aujourd'hui, euh, on sait ce que représente l'empreinte carbone du, du numérique, hein, finalement. Donc chaque dixième de seconde gagnée, est bon, à prendre quelque part. Euh, et puis en plus, euh, tout ça, ça se solde par une meilleure expérience euh, d'utilisation pour les administrateurs de sites, comme pour leurs visiteurs. Donc euh, voilà, du, euh, des choses très positives euh, sur les performances et, et du gros travail. Euh, sachant qu'il y a plein de tickets qui n'ont pas pu être résolus pour 6.0 sur les performances, donc il y a encore du il y aura du nouveau à venir sur 6.1 également. Pardon
0: JB, tu, tu peux rappeler, peut-être pour euh, ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas, pourquoi une version majeure, c'est 5.9. Pourquoi ils n'ont pas appelé la 6 directement Parce qu'il y avait une nouveauté, c'est-à-dire le
2: FSE euh, Ouais vite fait. Un petit mot là-dessus, effectivement. Euh, alors, pour, pourquoi <rire> La réponse à cette question, c'est bah, parce que. <rire> parce que c'est comme ça et pas autrement. Euh, non, mais pour donner une, une raison un peu plus. Fin, euh, ta question elle est liée en fait à un truc euh, qui est bien connu. Euh, puis euh, nos, nos copains de VMware là seront, seront d'accord avec ça évidemment, c'est que dans l'informatique généralement on utilise le versioning sémantique, le, le, le versionnement sémantique, à sa, donc nommé semver hein, généralement. Euh, C'est-à-dire que le, on va avoir trois chiffres et le premier chiffre du coup c'est la version majeure, le deuxième chiffre la version mineure, Et le troisième chiffre euh, euh, éventuellement un patch. Donc, c'est major.minor.patch. Euh, ça, c'est le versioning sémantique. Le versioning de WordPress, il est différent. Il est euh, En fait, les deux premiers chiffres, ça sera major.major. C'est-à-dire que les deux premiers chiffres correspondent à la version majeure. Et la, le dernier chiffre, le troisième, à la version mineure. Et il n'y a pas de version patch, parce que WordPress ne sort pas des patchs. Euh, il sort des versions, en fait. Donc, version majeure ou mineure. Et euh, du coup, ben, en fait, quand on vous parlait de WordPress 6... Euh, ben, en fait, vous parlez euh, pour de vrai, hein, du coup, euh, de WordPress 0.6. <rire> donc, euh, voilà, si c'est-à-dire que vu que c'est les deux premiers chiffres qui, qui correspondent, et WordPress 0.6, euh, ben, ça n'existe pas. <rire> ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de version euh, 0.6. Euh, donc, euh, donc, voilà, ce qu'il faut, qu faut imaginer, c'est qu'en fait, on parle de WordPress 6.0, on parle de WordPress 60 à la limite. Euh, c'est beaucoup plus juste que de dire WordPress 6 euh, y, bien sûr on se rappelle de voir presque 5.0 qui était une très grosse évolution parce qu'il y avait Gutenberg qui était sorti hein. euh, ben en fait c'était euh, c'était une petite erreur de maths hein, qui avait voulu du coup pour la, le symbole pour la symbolique que ça soit 5.0 et que ça tombe pile poil quoi euh, ben manque de peau du coup normalement comme il y a eu les, les évolutions RGPD qui sont sorties sur 4.9.6 normalement la version 5.0 est dû euh, ben contenir les évolutions RGPD et 5.1 Gutenberg et c'est Matt qui a décidé, euh, voilà de façon un peu arbitraire de dire bon bah ben, on passe euh, les évolutions RGPD sur une version mineure et euh, là comme ça la version majeure ça sera Gutenberg et 5.0. C'était euh, une erreur de parcours euh, qui s'était pas produit, jamais produit avant et qui se reproduira euh, a priori plus parce que ça fait plus de introduit plus de, de problèmes et de voilà et de, et de difficultés à la comprendre version, le versionnement ouais, de WordPress ouais. que autre chose.
0: Très bien. Voilà. Et là, on peut dire que il y a une version à ce jour Release Candidate qui est, qui est sortie pour ceux qui, qui veulent tester cette version 6.0. Et que la version, donc tu parlais de version 6.1 déjà pour la fin de l'année, c'est ça Oui, oui. Ou ouais, ouais. Voilà. Et, et cette 6.0, c'est fin mai
2: Ouais, enfin, 24 mai.
0: Euh, 24 théorie.
2: mai, hein, pour ce euh, petit trop... Sauf Cataclysme, ça sera 24 mai. Euh, là, on est en phase de Release Candidate. Juste deux mots là-dessus, parce que j'ai envie de, de continuer de parler un petit peu. Euh, généralement, dans les cycles de Release, on a la, 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 la phase Alpha. Euh, bah, là, c'est le, le, le travail, hein, finalement. Voilà, c'est le développement. Euh, ensuite, il y a la phase Beta, euh, avec plusieurs versions bêta qui permettent en fait de, de tester, euh, c'est-à-dire vérifier l'installation, qu'elle fonctionne bien, etc. Ensuite, il y a la phase Release Candidate, c'est la phase dans laquelle on est. Il y a la Release Candidate 2 qui est sortie euh, mardi, euh, et la 3 qui est prévue mardi prochain. Et euh, la phase de Release Candidate, en fait, normalement, on est euh, dans la phase où on pourrait sortir presque comme ça. Cette version, elle pourrait sortir, et on serait pas trop mécontent. Euh, mais on, on se garde encore un peu de temps pour finaliser. Là, notamment, ce qui est en cours de finalisation, typiquement, c'est quelques petits bugs qui ont été repérés, mais des trucs euh, vraiment, euh, on va dire, hyper mineurs. Et puis, euh, ce qui est en cours de finalisation, c'est la page euh, donc la page à propos de WordPress dans votre back-office. Euh, quand vous, cliquez, vous survolez le logo WordPress... 5.9, là, ouais. Voilà, et vous cliquez dessus, bah du coup, vous avez une page à propos. Et il y a la page qui liste tous les contributeurs et contributrices. Et dans la page à propos, il y aura une vidéo aussi, une vidéo d'illustration en fait des nouveautés de 6.0. Donc, cette vidéo, elle est en cours de montage. Donc, voilà, elle sera intégrée au dernier moment. Euh, voilà. Et puis, au dernier moment, bien sûr, il y aura aussi autre chose, c'est le nom de la version qui sera connu que au mmh. dernier moment. <rire> Concernant les, les traductions,
0: parce que là, nous sommes en plein ah, traduction. Quand je dis nous, c'est parce que là, on, on essaie de contribuer, en tout cas, à notre niveau, à l'agence, sur les chaînes de traduction de cette version. Donc, ça veut dire que sur les versions, les traductions sortent en même temps que les versions.
2: Ouais, alors, les, euh, les, les traductions. Euh, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la première release candidate, du coup, il y a quelqu'un, euh, côté WordPress.org, euh, ça peut être plusieurs personnes, généralement c'est l'allemand Dominique, euh, donc au chaîne 90 euh, qui clique sur un bouton, et euh, ça permet du coup de rendre traduisible, du coup, sur translate.wordpress.org, du coup, toutes les chaînes en fait, contenues par WordPress, euh, par cette nouvelle version. Donc là, on est dans cette phase-là, il reste une cinquantaine ou une soixantaine de chaînes à traduire à peu près, euh, donc ouais du coup moi j'ai un peu poussé au cul évidemment comme à chaque fois l'équipe euh, pour que tout le monde contribue un peu chez Woodenage euh, la traduction c'est pas forcément le truc le plus compliqué pour euh, pour contribuer etc donc du coup voilà j'aime bien euh, que toute l'équipe euh, y participe euh, et du coup bah euh, ce... Ce qu'essayent de faire les équipes des différentes localisations donc des différents pays en fait hein, enfin langues plutôt dans lesquelles WordPress est traduit c'est d'avoir toutes les traductions faites euh, enfin prêtes à, lors de la sortie finale de la version ce sera largement notre cas hein, en français ça a toujours été disponible avant et euh, du coup bah, si c'est disponible avant en fait les traductions sont poussées automatiquement c'est-à-dire que tu vas là si tu fais tourner la release candidate 1 ou 2 par exemple et dis, bah, si tu vas dans ton back office tu vas avoir il y a une mise à jour de traduction disponible tu cliques et ça va mettre à jour vers l'état euh, de la traduction euh, en cours de, de travail. J'ai oublié un petit truc. Euh, on mettra le lien évidemment, mais euh, on a publié du coup avec l'équipe euh, francophone du coup un guide euh, de tous les changements techniques de WordPress 6.0 qui est disponible sur fr.wordpress.org/news euh, en français. Euh, donc voilà avec tous les changements techniques. Donc si vous développez quoi que ce soit dans WordPress, euh, des thèmes, des extensions, euh, vous avez une agence, vous êtes freelance, etc. Bref, euh, produisez du code. Euh, il faut absolument lire ça. Hein. Voilà, euh, c'est vraiment un article à lire.
0: Et pour ceux qui codent pas et qui voudraient connaître les nouveautés, on vous prépare aussi une petite vidéo euh, avec toutes les nouveautés comme on a pu faire. Un dernier numéro. Tiens, on fait la, la transition avec nos invités euh, par les contributions. Est-ce que, est-ce que vous avez, est-ce que vous contribuez à, à, à WordPress, les garçons
4: Bonjour. Mauvais élèves. <rire> on est non, on est mauvais élèves sur euh, sur le sujet euh, sur le sur le corps en tant que tel. Après voilà, il y a une manière de euh, en produisant finalement des, vois, des extensions, des produits autour de WordPress, c'est notre manière de contribuer aussi euh, quelque part à l'écosystème, à l'évolution de de pas mal de choses. Même si, euh, là, c'est vrai qu'au WordCamp Genève, j'avais pu voir euh, JB très rapidement en atelier et il euh, y avait un sujet sur euh, le tour de WordPress qui aurait pu être intéressant. Moi, je sais de mon côté... Euh au niveau de la contribution, un jour peut-être, parce que mine de rien, ça demande du temps, et aujourd'hui, on, on manque beaucoup de temps.
2: <rire> Après, il euh, y, a, y a aussi une contribution qui est pas négligeable, c'est euh, notamment le, le fait de sponsoriser euh, un WordCamp, d'être présent à un WordCamp, etc. Tout à fait. Et euh, j'aimerais rappeler que la simple participation à un, un WordCamp, ne serait-ce que pas sponsoriser, mais participer, c'est déjà une contribution. Donc, euh, voilà. <rire>
4: ouais, tout à fait. Finalement, c'est toujours une, une manière voilà de... Enfin, de, voilà, si, de, si demain, il y a plus de participants... Bah... C'est vrai que c'est ça devient tout de suite moins intéressant. Mais euh, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, de notre côté, on essaie de de, de, de redonner à WordPress, voilà ce qu'on qu a reçu depuis depuis pas mal d'années maintenant. Euh, on a la chance de, du coup de, de démarrer les sponsoring des, des événements physiques qui reviennent. Donc on avait fait Genève, euh, la Europe, et, euh, et puis advienne que pourra pour les pour les suivants quoi.
0: Voilà. Alors. Thomas, c'est toi qui as pris la parole parce que euh, les gens ne nous voient pas forcément, c'est de l'audio. Donc, euh, ce n'était pas une question piège parce qu'effectivement, euh, je te connais plus toi, Thomas, qu'Aurélio. Que, qu on, on va vous présenter tous les deux euh, parce que je sais que Thomas, en tout cas, tu as participé à tellement de projets euh, autour de WordPress. Euh, je t'ai vu dans les WordCamp, effectivement. Là, je vois vous êtes sponsor et autres, donc je savais qu'il y avait une participation et c'est là que je voulais en venir sur cette contribution. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, donner un peu votre parcours et puis euh, parler après, bien sûr, de WP Umbrella ben, Vous pouvez poser des, des questions, mais nous expliquer voilà rapidement qui vous êtes, comment vous en êtes arrivé là et quand vous, vous êtes rencontré et avez eu l'idée de, de développer ce, ce service.
1: Yes. Bah, Je te laisse la main, Aurélien. Allez, <rire> J'attaque. On se connaît en fait avec Thomas depuis la, la petite école. On était, en, on était en primaire ensemble, on ne s'est jamais... On s'est jamais perdu de vue, même si on a pris des routes euh, hyper différentes, puisque euh, moi, j'ai travaillé dans les directions d'affaires publiques de, de grosses boîtes et dans les institutions européennes, pendant que Thomas euh, faisait du code. Et moi, je voyais euh, ce mec avec qui j'étais en primaire, qui donnait des conférences dans des camps sur camps sur, sur du PHP. Moi, je code un peu à mes heures perdues, mais mais c'est vraiment pas mon métier. Et j'étais super impressionné. Et un jour, j'ai eu une idée de boîte dans un dans un domaine qui avait rien à voir. Et il me fallait un il me fallait un, un dev. Et puis je savais pas à qui aller en parler. Et puis je trouvais que mon idée était super bien. Je voulais pas la partager, ce qui est un très mauvais réflexe d'entrepreneur. Et, euh, et du coup, j'ai écrit à Thomas qui m'a dit "Écoute, euh, ton idée elle est vraiment bien, mais elle est trop compliquée. Euh, moi, je crée un plugin de SEO avec un copain. Euh, il nous manque euh, un mec comme toi, vu que on a un designer, un un codeur, et il nous manque une personne pour faire tout le reste." Viens faire tout le reste. Et moi, j'ai dit OK. Et on, on s'est mis à, à bosser comme ça. Et c'est comme ça qu'est née euh, l'extension Image SEO que vous connaissez peut-être, euh, euh, qui utilise de, de l'intelligence ar artificielle pour, euh, ouais. pour ouais. renommer automatiquement les images et compléter textes alternatifs. Et puis, de fil en aiguille, euh, parce qu'Image SEO a plein de, a plein de limites, euh, et puis que c'est un projet, qui, qui un produit en tout cas, qui ne nous intéresse pas, pas autant que de là On est passé à autre chose. Euh, et c'est comme ça, euh, grosso modo, qu'on qu s'est qu en tout cas qu'on a renoué euh, qu'on a renoué ensemble euh, et qu'on s'est mis à bosser ensemble. Et pour ce qui est de de, de Belly en fait, euh, une extension comme Image SEO, elle a ses limites euh, parce qu'une fois qu'on optimise euh, les noms de fichiers, les textes alternatifs, il euh, n'y a pas grand chose d'autre. Euh, on pourrait éventuellement compresser pardon les images, euh, mais il y a déjà plein d'extensions qui le font très bien. Et on s'est demandé euh, on, on s'est demandé un peu ce qu'on ce qu'on pourrait faire ce qu'on pourrait apporter où il y avait des lacunes et en fait à cette époque on était tous les deux des utilisateurs de, de ManageWP et en fait euh, bah, euh, voilà on va pas on va pas taper sur la la, la, la concurrence non plus mais c'était un produit qui nous euh, qui nous satisfaisait pas plein à plein d'égards euh, ouais. notamment ne serait-ce que sur le pricing en fait moi, de jamais savoir combien je paye à la fin du mois c'est quelque chose qui me c'est quelque chose qui me frustre un peu ouais, on va euh, en parler
0: on va en parler du prix effectivement
1: ouais. Et euh, mais, mais entre autres choses et on s'est dit que ce serait sympa de se faire notre petite solution à nous euh, et en fait on a commencé euh, parce que faire une solution all-in-one c'est un joli bazar c'est-à-dire que la WP Umbrella c'est un assemblage de euh, enfin, chacune de nos features pourrait être un produit que ce soit les backups euh, le monitoring de l'uptime euh, la, la gestion des, des mises à jour des extensions etc 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 et donc on a commencé par euh, rassembler toutes ces briques une à une on a euh, on a commencé par l'uptime on a on a fait du monitoring des erreurs PHP euh, et en fait il y a vraiment eu un tournant euh, qui a été notre campagne Absumo on a mis le produit sur Absumo pour voir un peu ce que les gens ce que les gens en pensaient euh, euh, s'il y avait enfin euh, s'il y avait un vrai besoin et en fait très très vite les les gens qui enfin la communauté Absumo en fait c'est des gens qui sont super chauds. Et euh, ils ont commencé à nous inonder de retour en nous disant qu'en fait, il fallait qu'on fasse le, une alternative à ManageVP. Et, et en fait, on a, je, 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 nous, je nous jette des fleurs là-dessus, mais je pense qu'on a eu l'intelligence de les écouter. Euh, et on écoute toujours énormément nos, nos utilisateurs. Et en fait, ils nous ont dessiné une feuille de route. Et euh, là, depuis, euh, depuis janvier, on fait plus 30-40% euh, tous les mois. Euh, et les gens ont l'air euh, super satisfaits de l'outil, alors même qu'il nous manque encore euh, quelques features qui sont euh, euh, qui sont essentielles. Donc, voilà, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas ce qui reste. à On
0: a plein de questions. Et Thomas va se
4: présenter aussi et on, on va poser des questions.
0: Dieu. Et
4: du coup, moi de mon côté, ça fait euh, depuis fort longtemps que je suis dans la marmite de, <rire> de WordPress. J'avais j'avais démarré euh, au sein de l'agence MB Création, euh, tenue par, par Benoît Mercuseau, c'était ça en, en 2013. Et, euh, et en fait, je suis vite tombé dans, dans, dans la communauté, puisque c'est là où j'ai pu rencontrer bah, Jonathan Butichet, du coup Jean-Baptiste aussi. Euh, et de fil en aiguille bon bah voilà une fois que, que t'adhères à tout ça euh, c'est très sympa moi j'ai un profil bah, du coup purement technique mais qui vient euh, vraiment à la base j'étais pas j'étais pas prédestiné à faire du, du CMS comme on dit je suis très euh, technique pur on va dire donc framework tout ça etc toutes les belles techno et compagnie et en fait j'ai jamais vraiment lâché WordPress parce que euh, le fait qu'il y a un grand nombre de possibilités, on va dire à peu près infinies, il y a, il y a plein de choses à faire. Plein, plein de choses à faire qui sont assez intéressantes et de fil en aiguille, durant les années, j'avais sorti à un moment donné un un petit framework pour, pour monter des, des, des thèmes rapidement. Donc, ça ça s'appelle Skypress, que j'utilise encore aujourd'hui euh, en perso. Euh, à un moment donné, il y avait WP euh, God, en Guardian of Developer, hein, pour, <rire> pour l'acronyme, euh, euh, en 2015. Et d'ailleurs, je crois que Eddie tu avais, euh, avais essayé euh, <rire> la solution à l'époque. Tout à fait, voilà ouais. je me souviens bien. Mmh. C'est il y a quelques temps. Donc il a, finalement, d'Umbrella, il y a un reliquat de BP aussi à ce moment-là. Euh, en 2017, j'avais développé Daily Press avec Maxime Bernard-Jacquet, euh, notamment. Donc, on, on voulait faire une solution, une newsletter à ce moment-là. Et voilà. donc Après, moi bon, j'ai eu des emplois dans différentes boîtes au, au milieu, etc. Parce que bah, jusqu'alors, rien n'a réussi euh, <rire> convenablement. Et donc, voilà, pour refaire le point euh, sur ce que disait Aurélio, donc on s'est remis un peu là-dessus. Avec l'image Jessie au départ, qui a, qui a eu ses limites, et euh, voilà, WP umbrella, c'est vraiment euh, pour nous, enfin même un, un game changer entre guillemets pour notre propre vie en fait. Là, on a vraiment, enfin euh, nous, on mise tout, euh, tout dessus, euh, à fond. Et c'est euh, hyper appréciable puisque c'est. Euh tu vois tout de suite le retour des utilisateurs, tu, tu un engouement. Alors voilà, on est loin d'être parfait encore, on a un peu de manque. Mais euh, mais c'est vraiment, c'est pas ce que je joue ici en fait de construire un produit et de voir que finalement il y a une vraie demande, un vrai besoin d'une alternative, et que toi tu es là et t'es avec tes doigts et tu de faire quelque chose. Et, euh, et voilà, il et, y a des gens qui sont patients, d'autres qui ne le sont pas, parce que, bah, on est encore en phase un peu euh, dans adopter, Mais, euh, mais c'est vraiment génial et on a de bon espoir pour la suite.
0: On va redéfinir euh, ce, que fait, ce que fait cette application parce qu'effectivement euh, on parle de, de manage alors peut-être qu'il y a des auditeurs qui comprennent pas forcément ce dont on est en train de parler exactement il s'agit donc euh, et vous allez me compléter d'une solution qui vous permet de euh, de garder vos sites quand, surtout quand on en a plusieurs c'est l'intérêt et surtout là c'est d'avoir un un service qui va surveiller vos sites sur plein de points différents, euh, savoir s'il est en ligne, s'il n'y a pas de bug, lui faire ses sauvegardes. Voilà, C'est un service qui fait tout, qui essaie de faire un maximum de choses sur, sur vos sites et avec un seul panneau, un seul dashboard, de pouvoir avoir un œil sur euh, votre parc de sites, que vous en ayez 5, 10 ou euh, 150. Et effectivement, on a parlé de manage. On peut dire que les, les principaux euh, acteurs sur... Euh, sur le domaine, c'est donc euh, Manage VP, euh, Main ouais. VP. Ouais, moi, je le je dis pas l'anglaise. Hein, je fais un du franglais. Hein. J'ai introduit Aurelio Double uh, VP Umbrella. J'y arrive pas. Euh, main VP et, et Infinite aussi. Euh, c'est ça. J'oublie pas. C'est à peu près les, les, les plus gros concurrents. Est-ce que j'ai bien résumé euh, ce que faisait euh, ces
1: services C'est très bien. Euh, c'est très bien résumé. D'ailleurs, c'est un jour, tu veux quitter du Unit on t'embauchera certainement. Non et blague à part en fait euh, et en une phrase c'est un outil à destination des, des agences et des freelances avec euh, qui a l'ambition et l'objectif de de leur faire gagner du temps euh, de la tranquillité ouais. d'esprit et puis euh, moi c'est là où, où je veux tendre dans le futur mais de vous vous permettre autant que faire se peut d'améliorer la relation de la gestion avec vos clients qui est aujourd'hui un pain point pour euh, pour tout le monde, je pense, même si euh, les clients sont, sont plus souvent adorables.
2: J'ai j'ai quelques
1: questions là-dessus,
2: mais avant ça, du coup, euh, juste euh, pour, euh, pour savoir, du coup, euh, de ce côté-là, au niveau du public cible, euh, ça s'adresse quand même à des personnes ou entreprises qui euh, ont plusieurs sites en gestion, a priori, enfin, euh, de nombreux sites en, en gestion
1: c'est ça. En fait, nous, on a fait le, le parti parce que on, le produit n'est pas le même si on s'adresse à quelqu'un qui gère qu'un site. Euh,
2: voilà, Si ça. on
1: s'adresse à une agence ou à un freelance qui fait que ça, parce qu'il y a des voilà, on a, on a des clients qui ont très rapidement plus de 100 sites en maintenance. Euh, et en fait, on a fait le parti pris de faire un outil euh, B 2 B, c'est-à-dire pour les pros. Et on a des clients, euh, on en a quelques-uns qui ont qu'un seul site et qui se servent de Belly Umbrella principalement pour les backups, parce qu'on a une solution de backup qui est assez. Euh, D'accord. Euh, qui est au final, euh, qui, est, qui est pas cher. Euh, les backups sont stockés dans le cloud en Europe. Euh, et de ce point de vue-là, c'est assez sympa. Euh, mais on, on s'adresse uniquement, enfin uniquement. En tout cas, le produit a été dessiné, conçu et évoluera pour répondre aux besoins des agences et des freelances donc des mmh.
2: Ok, donc public plus euh, professionnel.
1: Complètement. Okay. Et c'est intéressant parce que on lien un peu aussi avec euh, ce qu'est WordPress où au final, il y a énormément de particuliers. Euh, ça reste de l'open source ça reste et on vient se poser sur ce segment là qui, euh, qui est d'ailleurs le segment de Wood de, de, Unit euh, qui, euh, qui est quelque chose d'hyper intéressant tout à fait yes, clairement.
0: Et, euh, donc vous avez dit que vous êtes en train de, de monter hein, de monter en flèche euh, je, je sais plus ce si que vous avez dit si tu avais dit Aurélio le, le, le projet il, il, il date de quand du coup ça a été mis en alors
1: la, la première ligne de, la première ligne de code a été posée en août 2020 d'accord en euh, sachant c'est que... <rire> ça dit... je ne dis pas c'est ça quoi, ouais <rire> c'est ça ouais déjà parce que moi j'ai, j'ai écrit aucune ligne de code du, du, du projet Thomas m'empêche
4: euh...
1: <rire> Thomas m'empêche de m'empêche de, de, de toucher son oeuvre son d'art et en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'était un side project donc on avait tous les deux des boulots euh, Thomas bossait notamment chez, chez SIE Press, et puis moi euh, je faisais des affaires publiques pour une grosse multinationale euh, ça a été un side project jusqu'en début d'année. Et Thomas est à 100% depuis janvier et moi depuis avril. D'accord. Ah
4: oui, donc vraiment, vraiment pas longtemps, ouais. quoi, en fait. C'est ça. Et on, enfin, même de toute façon, on le voit sur, euh, ne serait-ce que la croissance ou l'évolution, même les, euh, les, les différentes euh, mises à jour en tant que telles. Où, euh, bah, enfin, voilà, il n'y a, y a pas, il a pas de mystère, hein, Quand tu, quand tu passes là-dessus, H24 versus de 18h à 22h, il <rire> a pas le, il n'y a pas la même productivité. Et là, c'est vrai qu'on a, on a pu tracer vraiment une roadmap, euh, savoir où on va, à quelle vitesse on y va, à peu près, etc. Euh, D'ailleurs, on a une roadmap publique euh, très l'eau, un peu comme tout le monde, on va dire. Et ça permet vraiment aux gens de donner une visibilité euh, sur, sur ce qu'on va faire, ce qu'on envisage de faire. Ce qui, euh, voilà. On, on prend toujours un maximum de retours et euh, après, on fait le tri, effectivement, entre les, les, ce que nous redonne, enfin, ce que nous donnent les utilisateurs, finalement, leurs besoins, ce que nous, on va réellement produire parce qu'après, si écoutes tout le monde, euh, bah, tu peux, tu, tu, fais rien, quoi. Il y a forcément un moment donné où tu dois te trancher, leur dire, ah, non, c'est comme ça que ça se passera, parce qu'on estime que c'est mieux pour toi, euh, dans notre manière de t'amener la chose. Euh, voilà. Après, ça veut pas dire qu'il faut exclure tous les, re certains retours. C'est juste, bon, bah, en tout cas, en 2022, on sait qu'on a des, euh,
2: que vous avez une priorisation,
4: des... quoi. C'est ça. Nous, là, là aujourd'hui, vraiment, le, notre, notre obligation, en fait, pour 2022, on n'a juste pas le choix c'est arriver au niveau du marché. C'est-à-dire que euh, les concurrents ont une demande, enfin, ont une offre. Si on n'est pas capable d'avoir une offre équivalente, vraiment un minima, euh, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on peut faire des éléments différenciants, etc., mais c'est hyper risqué si on, si, on, si on joue à ce jeu-là. C'est parce que finalement, euh, après, ils vont être peut-être contents à un moment donné puis ils vont dire « ah, mais j'ai pas ça ». Et ouais, ben c'est les fondements quoi. Si tu ouais. ne <rire> si, si tu la pas, c'est compliqué. Donc voilà, c'est vrai que sur aujourd'hui sur 2022, ça va être euh, se positionner euh, correctement en ayant euh, l'équivalent du marché et euh, jusqu'à voilà troisième, e trimestre 2022 et après évoluer toujours euh, un peu en plus. Sa
1: en sachant qu'on essaye d'atteindre un niveau équivalent en proposant une expérience utilisateur qui est beaucoup plus agréable. Ouais. Euh, si et on euh... passe. Euh, ouais. Enfin, on, et on, on passe mais des heures euh, quand on sort une feature. on, on s'enferme chez moi dans mon salon euh, et, et on passe 24-48 heures à faire des maquettes, à, à se demander s'il faut que le padding fasse 4 pixels ou 6 pixels, euh, s'il faut que le texte soit souligné ou pas. Et ce qui est hyper marrant, moi je pensais pas que, en tant que vraiment en tant que, que cofondateur que ce serait aussi important. Et en fait, c'est la première remarque de, de nos utilisateurs. Ouais. Euh, c'est l'effet waouh généré par le dashboard et c'est assez euh, moi j'en suis assez euh, j'en suis assez surpris puis, par ailleurs très fier mais euh, mais c'est hyper intéressant
2: ouais mais c'est c'est un peu la, la, la remarque que j'allais faire par rapport aux solutions existantes bon, je, je veux pas trop trop citer quand même euh, vos vos concurrents quelque part mais c'est vrai que bah nous euh, comme vous le savez du coup on utilise euh, un de vos concurrents qui est très connu hein, HWP euh, et à l'époque moi ce qui m'avait euh, justement séduit par rapport à, aux autres concurrents qui y avait donc là je parle de 2016 hein, ça remonte euh, C'était vraiment du coup leur, 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 leur tableau de bord euh, qui était très euh, justement enfin, voilà, à la pointe à l'époque euh, de ce qui se faisait par rapport à la concurrence. Et je trouve que c'est justement vraiment pour l'instant moi le, le, le point fort que je vois et du coup ça te donne complètement raison sur ton, ton analyse. Euh, c'est que euh, WP Umbrella, voilà, du coup, propose un, un dashboard qui, euh, qui va bien plus loin. C'est vrai que celui de match WP, quoi, date de 2016, alors il était super à l'époque, mais bon, il n'a pas évolué en, en six ans, c'est quand même, euh, voilà, <rire> du coup, forcément, euh, il, prend, euh, il prend un peu de l'âge. Euh, voilà c'est clair qu'on voit un gros effort fait sur l'ergonomie là où les autres se sont peut-être un peu reposés sur leur, leur laurier c'est vrai que j'y vois un sacré potentiel en fait hein, pour votre solution c'est que les autres n'ont pas bougé quoi, finalement vu que leur, leur truc fonctionne quoi. quelque part euh, enfin fonctionne commercialement je
4: veux dire
1: ben, c'est vrai que, que les outils enfin Manage est plus entretenu mais WP n'est pas entretenu comme, comme, comme il faudrait mais c'est encore euh, il ouais, enfin, euh, y, y, y a encore un autre sujet mais c'est en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on, on disait qu'on avait l'ambition de vous euh, faire gagner du temps et de vous libérer de la charge mentale, en fait, ça passe aussi. Alors, ça passe évidemment par l'automatisation des tâches euh, et la possibilité de faire des tâches en masse, mais ça passe Bien aussi sûr. par vous limiter le nombre de clics que vous pouvez faire. Ouais, c'est clair. moi euh, si vous devez connecter. Enfin, euh, l'idée, c'est de vous limiter le nombre de clics, de limiter le stress, de faciliter l'utilisation et qu'en fait, vous puissiez débrancher votre cerveau quand vous arrivez sur Manage enfin euh, sur WP Umbrella.
2: Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, quand, quand tu gères euh, 10 sites, 20 sites, 30 sites, euh, bah ça va. Et puis quand petit à petit tu ajoutes plusieurs dizaines de sites et que tu finis avec 300 sites, le moindre clic euh, que t'économises, bah tu l'économises <rire> 300 fois. C'est euh... une, tendinite...
1: une tendinite à l'index en moins. Ouais, ouais. voilà,
2: c'est ça, ça.
1: Alors moi je l'ai installé
0: hein, récemment, du coup, et c'est vrai que et étant habitué à, à, aux concurrents, euh, bah, j'étais surpris par le tarif alors ça c'est une, une grosse pub pour vous parce que le tarif c'est quand même je pense un de vos gros points forts à moins qu'il y ait quelque chose de caché derrière mais <rire> tu parlais tout à l'heure au radio effectivement de ne pas savoir combien tu vas payer à la fin avec un manage VP parce que faut expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est vous payez par site et puis si vous voulez le backup toutes les semaines ou tous les jours il faut rajouter 60 centimes de dollars et puis si vous voulez le la marque blanche il faut rajouter 10 centimes à chaque fois très très peu mais si vous multipliez ça par le nombre de sites que vous avez et tous les mois, bah, finalement, vous savez plus exactement combien vous payez par mois. Puis ça, ça augmente la facture. Vous, vous avez un tarif unique et qui propose déjà toutes ces features en fait. C'est bien ça C'est bien compris
1: C'est ça. Euh, voilà. C'est toujours dans cette idée en fait de, de vous faciliter la vie, de vous faire gagner du temps, ait pas de mauvaises surprises. Enfin, c'est un produit qu'on a construit pour les utilisateurs et qu'on construit avec les utilisateurs en fait et moi je passe mon temps à faire des, des démos et dans les démos en fait j'essaie rarement de vendre le produit j'essaie surtout de savoir ce qui vous convient et en fait le, le pricing et c'est un truc qui se fait euh, très peu chez nos concurrents et très peu dans WordPress d'avoir une formule pay as you go où en fait on inclut tout, il n'y a pas de questions à se poser un site c'est 1,50$ c'est grosso modo le prix d'un expresso par mois c'est comme ça et vous payez exactement ce dont vous avez besoin il n'y a pas de pack à 200 sites, 300 sites où vous avez l'impression que vous payez moins. Mais en fait, à la fin, comme vous, je pas tout, vous payez plus. Qu'on avait avant, d'ailleurs,
4: euh, par ailleurs. Tout, tout à fait. Ah, vous avez essayé
2: plusieurs modèles, en fait, de ce côté-là
4: tout à fait, on a changé euh, régulièrement et ce, ce pricing. Euh, bah, pardon, je te reprends en lieu du coup. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais du coup, ouais, on a le, le pricing euh, actuel est arrivé le 10 janvier. qu'on a essayé. Et avant, on était sur des formules effectivement de, de package. Et euh, de je sais plus de. c'était hyper dur parce que pareil, on a une typologie client. On se dit ok, il euh, y en a qui ont on veut des gens qui ont plusieurs sites. Il y en a, ils n'en ont peut-être qu'un. Donc en fait tu te dis, ok, mais il y en a, ils veulent un seul site. Est-ce que je fais un plan pour un site Puis trois puis cinq puis dix puis 20, puis 50, puis En fait, tu sais jamais combien de paquets il faut faire. Donc après, forcément, tu essaies de faire un tarif dégressif, etc. Et euh, c'est vrai qu'on se retrouvait avec des clients. Ils prenaient un paquet à 50, ils n'en utilisaient que 20. Alors nous, c'est tant mieux pour nous. Mais voilà, encore une fois, bah, lui, c'est pas une tranquillité d'esprit en fait. C'est à dire que une fois qu'il arrive à 50, il faut qu'il upgrade. Euh, s'il est en dessous de 50, lui, il perd de l'argent, on en gagne, etc., etc. Et s'il est à 50 et qu'il en veut 52, bah, c'est pareil. Il se dit ah, mais je vais pas payer un paquet à je sais pas à 200 sites pour deux pauvres sites en plus. Donc, tu vois, il y, y a plein de petites choses comme ça et on a tranché. Euh, on se dit, attends, on va faire un truc simple, tarif unique pas dégressif, c'est un site, c'est 1,50$, t'as plus ou moins un site, enfin voilà, et, et c un, ça s'incrémente au fur et à mesure euh, tout seul, et une fois que t'as mis du coup, <rire> carte bleue, bah, t'as plus de questions à te poser quoi, c'est euh, voilà, c'est une forme de simplicité, enfin, c'est vrai qu'on a eu des remarques, hein, mais du coup, si j'ai 200 sites, c'est pas dégressif, etc., bah, c'est voilà, un choix oh, ben... qu'on fait pour l'instant aujourd'hui.
0: Il bah, y, a, y, a, y, a, y a peu de services qui sont aussi peu chers, hein, je, je pense, euh... J'ai, bien entendu l'offre d'emploi. C'est ça que je, je, je...
1: <rire> Ouais, mais alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'était un stage non rémunéré. <rire>
0: euh... non, mais c'est sûr que vous parliez tout à l'heure, donc, vous visez le, le B2B, mais aussi euh, le freelance. Je pense à tous les, les freelances parce que c'est aussi beaucoup de notre, notre, euh, no, no, notre, auditoire, voilà, euh, qui ont, qui s'occupent de, de trois, 4, 5 clients. Euh, bah, payer 1 dollar 50 par site pour avoir les backups, avoir en marque blanche les j'ai oublié le, le terme les rapports euh, de maintenance les rapports de maintenance merci en marque blanche enfin sans payer de plus euh, avoir le monitoring pour être assuré de savoir que les sites tournent etc bah franchement pour un freelance c'est mais c'est direct quoi. C'est direct, je je pense qu'il y a pas il y a pas de il y a pas d'équivalent aujourd'hui donc c'est c'est super cool, c'est rassurant pour euh, les, les Français. Alors, votre solution, est qu'en en anglais
1: <rire> <rire> euh, ouais, on Oui, le, on a fait le, le, le choix de la sortir en, en anglais parce que le marché, en fait, est plus gros. Bien euh, sûr, mais
0: ça, c'est indispensable. Mais par contre, vous, vous avez quand même quelques Français pour traduire, hein, je, je ouais. pense.
1: Je crois qu'on est deux. <rire> <rire> non, on va, on va le faire, c'est que simplement, là, on est sur un rythme où on sort des features toutes les deux semaines euh, modo enfin il y a des, des features en tout cas il y a des des, des qui sont mis en ligne toutes les toutes les deux trois semaines et en fait si on doit rajouter une traduction à chaque fois ben bah, on retarde la la sortie de ces features euh, c'est c'est aussi bête c'est aussi bête que ça là on le voit sur le rapport client où en fait à chaque fois qu'on doit rajouter une langue euh, ben bah, on reprend une heure euh, on reprend une heure dans le jarret euh, et euh, et à terme on y viendra une fois qu'on sera moins dans cette course euh, de sortie de features on traduira l'application en français, c'est une certitude, parce que euh, d'ailleurs, enfin déjà, euh, la plupart de nos clients sont américains, mais le deuxième marché c'est les Français, euh, et on sait que les Français sont particulièrement attachés à ça. Donc euh, les gens jouent le jeu de soutenir une une, une, une extension par mon made in France. On leur rendra dès que c'est possible.
0: Ouais, tout à fait. Ça,
1: je je crois que Ouais. L'application est pas euh, est pas en français par contre voilà on a fait
4: il y a l'effort évidemment le, le rapport de maintenance typiquement euh, lui est déjà multilingue euh, ah, actuellement ouais. on a anglais français euh, Dutch et allemand euh, enfin du coup et euh, donc, voilà là on a déjà quatre langues sur le sur le rapport client parce que du coup ça c'est c'est très peu coûteux pour nous de de l'ajouter a ouais. forcément très peu de chaîne là où, voilà l'applicatif ne, ne serait-ce que l'applicatif, si on si on vous montrait des screens euh, en, même des douze derniers mois c'est ça tellement changé en fait que qu en fait on aurait presque perdu du temps à essayer de traduire pour ensuite venir remodeler etc euh, maintenant maintenant qu'on a mis en place une vraie méthodologie de travail etc on a, pareil, on a un design system qui, qui se met en place au fur et à mesure, qu'on est en train d'épurer euh, de plus en plus, puisqu'on a vraiment des reliquats de, de, de design, il y a encore un mois, il y avait des reliquats de, de, de août 2020, <rire> qu'on a essayé d'épurer, euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y, y a toute cette complexité-là, et euh, c'est sûr que le multilingue viendra ici, puisque ça sera aussi pour le coup un, un vrai élément différenciant euh, plus tard, puisque les autres plateformes, euh, elles n'ont généralement que euh, l'anglais, euh, Ça, ça sera aussi intéressant. Et euh, du coup, une question un petit peu plus technique, un peu plus pointue,
2: peut-être plus pour Thomas, du coup, je pense. Euh, je sais, alors, je, je sais que toi, tu es un, un adepte du, du, du WordPress headless et de ce genre de choses. Euh, C'est euh, quelque chose qui a un gros manque sur les... Enfin, les, les, euh, qui, qui, qui a un gros pain point sur, sur pas mal de solutions actuelles. Euh, voilà pour avoir un, un vrai, euh, un vrai manager de site du coup euh, bien fonctionnel. C'est quelque chose qui est, qui, qui est pris en charge du coup euh, par euh, Umbrella ou peut-être dans le futur. Euh...
4: Alors il va avoir, il va avoir différentes typologies euh, à ça et comment surtout en fait les gens vont euh, vont comment dire démarrer euh, cette, cette ce headless finalement parce que le headless typiquement c'est juste finalement poser son WordPress quelque part. Euh, et le capter via via l'API. Euh, ça, au final, pour nous, ça, ça fonctionne. C'est-à-dire que si tu branches euh, le WP Umbrella sur le, le, le ton WordPress euh, quelque part, bah, il se passera comme tout le monde. Là où par ouais. contre, il y a un vrai euh, élément très compliqué, c'est pour ceux qui ont une gestion de WordPress en fait différente, euh, qu'on va appeler un peu WordPress en tant que dépendance. Donc tous ceux qui vont euh, aborder WordPress ouais. avec Composer ou ces choses-là, Ça, aujourd'hui, euh, on n'est pas capable de le faire. Il y a même aucune solution en fait qui le, ouais, le font sais. actuellement euh, tout simplement parce que ça nous obligerait à avoir accès à la finalement à l'intégration continue qui est mise en place au niveau de ces, ces outils-là. Mm -hmm. euh, on l'a en tête parce que c'est typiquement euh, une agence lyonnaise que, que vous connaissez bien aussi euh, fonctionne de cette manière-là sur sur certains projets. Et, euh, euh, exactement, c'est ça. <rire> et, euh, et typiquement, bah là, on, on peut pas euh, on peut pas intervenir dessus parce que ça voudrait dire qu'on doit prendre la main sur l'intégration continue du, euh, du projet, ouais. euh, maîtriser le compositeur Jason pour lui dire ah, bah là la mise à jour de WordPress, etc. Euh, les safe updates, c'est encore une autre technologie à mettre en place pour savoir bon, si ouais. ça a pété, etc. Donc en fait, il y a, a toutes ces limites, un autre pan euh, du management. Euh, in fine, moi, étant très tech, j'aime beaucoup cette manière d'aborder les choses, mais ça ne permet pas aux outils comme nous de, <rire> de fonctionner. Ouais. Euh, et mmh. c'est là où je trouve que ça vient faire un petit entre-deux. Hein. Et
2: euh, sur, sur la partie l'Est, du coup, ce à quoi je pensais, c'était plus... Enfin, euh, donc, c'est les installations découplées, hein, ou le back mmh. et le front, du coup, sont, sont découplées. Je précise juste pour l'auditoire. Les, les, euh, du coup, de ce côté-là, ma question, c'était plus que... Alors, ça fonctionne, en fait, hein, même sur, sur Manage mais wp etc., on peut rattacher le back-office, mais du coup, on mmh. perd toute la partie uptime finalement puisque les deux sont découplés. Tout à euh, fait. De ce côté-là, vous avez la possibilité, je parle, je dis n'importe quoi, hein, je, je sais rien, je pose la question, par exemple, de renseigner euh, voilà, URL du front euh...
4: Alors, pas aujourd'hui et euh, par contre, c'est quelque chose qu'on va adresser euh, à terme. Donc, dans l'évolution ouais. euh, permanente du produit, l'idée est encore une fois d'être de plus en plus efficient par rapport à WordPress euh, et de faire des choses... De manière très automatique et pour ouais. te donner un exemple qui sera euh, typiquement en lien avec le LS. aujourd'hui donc on a qu'un seul moniteur par exemple donc, euh, qui ouais. moniteur template. demain on veut que dès qu'on détecte WooCommerce chez euh, sur une installation WordPress on veut mettre en place tout un état euh, de, de monitoring on va dire important euh, lié à WooCommerce donc c'est quoi c'est la page panier c'est vérifier euh, qu'une commande euh, soit soit viable etc donc vérifier finalement le cœur de ton e-commerce parce que mais on s'en fout quelque part, c'est un home page, elle marche pas, c'est pas cool, mais c ta home page ah ouais. pourrait marcher. Elle, elle est en cache, généralement. Par contre, ton panier, euh, théoriquement, tu ne mets pas de cache. Euh, lui, il faut le vérifier. Quoi. Et ça, ah on veut l'automatiser. Et ça fera un peu pareil pour LS. C'est-à-dire qu'on va créer après, là on va donner la possibilité du coup d'ajouter un certain nombre de moniteurs pour effectivement, euh, si tu as des éléments découplés ou même des installations très complexes, quelqu'un qui a des grosses installations de multi -sites, avec des sous-domaines, ouais, etc. Et compagnie. Euh, voilà, va falloir que ça, c'est quelque chose qu'on va adresser au fur et à mesure, toujours avec l'idée d'automatiser au maximum. C'est pour ça que je te donnais l'exemple de de commerce, parce que ce serait très facile de voilà, tu détectes, hop, c'est bon, tu lui mets en place tout, toute l'infrastructure. Par exemple,
2: et au niveau infrastructure, on pourrait imaginer euh, que vous pluguiez, par exemple, aux extensions les plus utilisées du marché, par exemple pour les formulaires, euh, je sais pas, moi Gravity Forms, euh, détecter du coup que les formulaires ils s'envoient, ce genre de choses. C'est des choses que vous pourriez potentiellement faire en fait.
4: Tout à fait. Et on le fait aujourd'hui avec euh, sur les mises à jour typiquement. Ouais. Euh, aujourd'hui, on est plugé sur les donc WP Rocket et des hébergeurs comme Kinsta, Flywheel. Mmh. Euh, je te dis ça de tête et j'ai plus tout en tête. Euh, ceux qui ont du Nginx Cache. Euh, tous ces outils-là, quand on les détecte et que tu fais ouais. une mise à jour, on te propose de vider le cache.
2: Ouais, D'invalider ouais. le cache. Ok. Cool.
4: C'est vraiment des choses au fur et à mesure euh, qu'on essaie de brancher euh, pour, euh, bah, encore une fois, hein, vraiment toujours le, le, le même euh, même film directeur, simplifier la vie, se dire bah en fait on connaît, on, on connaît très bien le métier de WordPress. Euh, bah, comment on peut faire pour, pour que ça vous accélère ouais. la maintenance euh, et le travail quoi.
2: Non, ça c'est des trucs très cool. C'est vrai qu'on n'y pense euh, pas trop, mais la validation du cache euh, après une mise à jour, etc. Nous de notre côté, typiquement, on a été obligé du coup de développer la fonctionnalité par nous-mêmes. Euh, voilà, il y a un du plugin hein, qui va euh, qui va checker ça et qui va invalider. Et euh, alors que finalement, bah, c'est clair que plus c'est géré euh, directement par le, le gestionnaire, par le manager de site,
4: euh, ben bah, c'est quoi. Donc euh,
2: donc ouais, super. Tout
4: ouais. à fait. Ouais. Et c'est et par contre tu... Pareil, c'est des, des choix produits. Aujourd'hui, si tu mets à jour, tu as une petite pop-up qui va te... Si on détecte du cash, on va te proposer de vider le cash. Si on ne le détecte ouais. pas, bon, on ne te le propose pas. Ouais. Euh, et en fait, il y en a, par exemple, ça, c'est vraiment très, très technique, un choix produit, mais là, ils, nous, ils nous ont dit, euh, oui, mais moi, je veux... Euh, en fait, vous me le vidiez tout le temps. Bah, on a décidé aujourd'hui de pas tout le temps précocher pré cette case parce que si typiquement, tu dis, je mets euh, WP Umbrella à jour sur euh, 200 sites, on s'en ouais. fout de vider le cash, en fait. Nous, on a, on a aucun impact sur le, le, le cache du site. Okay. Euh, bien au contraire, surtout, ne le vide pas. Sinon, tu vas de, alors, on le préload sur VP Rocket. Si on détecte que tu demandes le préload, on va te le préloader. Euh, mais c'est dommage, tu fais faire un travail, euh, inutile à ton, à ouais, ton site. site. Euh, c'est ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est, des parties prises qu'on prend sur le produit où on l'explique à chaque fois aux gens pourquoi on, on, on a pris ces décisions parce qu'elles sont pas, euh, tiens, <rire> c'est comme ça. C'est, voilà, ouais. on, on, veut leur laisser le choix dans ce cas-là, euh, précisément précisément. Puisqu'il y a un vrai intérêt, des fois, de pas vider le cache. Et nous, derrière, on essaye un peu d'évangéliser, de documenter, d'expliquer. Toutes les extensions ne demandent pas à ce que vous vidiez le cache. En fait.
2: hmm. C'est des petites choses comme ça. Et euh, du, du coup, juste pour, euh, enfin, pour, pour euh, pas oublier quand même l'essentiel, euh, vous pouvez nous faire une petite, euh, une petite liste un petit peu de, de, de tous les éléments que vous avez mis en place. Moi, je, je pense notamment, bah voilà, euh, euh, la partie sécurité, la partie performance, euh, y a, y a il y a quoi d'autre Les ce à jour, jour les, ra les rapports, bah, les mises à jour, bien sûr. Vous avez un gestionnaire de sauvegarde aussi. Euh, par exemple, oui, la question des sauvegardes, vous, vous stockez du coup
4: toutes les données en Europe, hein, c'est ça Je te laisse répondre, tu vas Aurélio. <rire> c'est pas mal. Oui,
1: bien, bien sûr. Ouais, on stocke les données en Europe euh, sur des serveurs qui sont hébergés par Google Cloud euh, okay. en, Irla en Irlande. Euh, okay, C'était okay. hyper important d'avoir les backups sur, bah, des, ouais, sur ouais. des serveurs européens mmh. euh, et c'est aussi important de séparer, mais Thomas reparlera un peu, euh, euh, le stockage des backups, de l'hébergement de l'application, de l'hébergement de notre base de données pour euh, limiter les euh, euh, les single point of failure, euh, ouais, bien le, sûr. le mot m'échappe en français. Euh, et donc, on a, euh, là, de, de prime abord, on a le, la surveillance de la disponibilité de la performance. Donc, en fait, on oui. va pinguer un site toutes les minutes, deux minutes, cinq minutes, trente ouais. minute, minutes. Comme ça, vous savez, euh, si les sites de vos clients tombent avant que votre client vous appelle pour dire hey, « Eh, mon site, il est tombé alors que tu fais de la maintenance WordPress, c'est quoi ce bordel euh, ?» C'est ça. Ça, c'est hyper important. Euh, on monite la perf aussi. Et euh, le, le score de performance de Google qui va devenir… Euh, et qui est déjà devenu d'ailleurs la, la chose à suivre en termes de performance en fait. Euh, au départ, on donnait des infos hyper poussées sur euh, euh, le time to first byte, le response time, la latence, etc., etc. En fait, euh, le, le futur de la perf web, c'est les euh, c'est le, les, les Core Web de Google. Ouais. Euh, donc, on fait ça. Euh, on fait du monitoring des erreurs PHP. Et ça, je laisserai. Euh, J'imagine que peut-être euh, JB aura une question et je laisserai Thomas euh, compléter. Mais en gros, euh, les thèmes et les plugins euh, génèrent des, des erreurs PHP. Nous, on les enregistre euh, hein et on vous les rappelle. Okay. Mmh. Euh, si vous êtes le responsable de l'erreur, c'est hyper pertinent parce que ça vous permet de la fixer, d'améliorer la qualité de votre code, de limiter les requêtes inutiles, etc., etc. Oh, ouais. euh, si l'erreur est générée par un autre plugin, ça appelle euh, ça appelle d'autres d'autres réponses. On met à jour. Euh, il est possible de mettre à jour toutes vos extensions et tous vos thèmes euh, en un grosso modo en un clic euh, avec euh, ce dont vous parliez juste avant le, le fait de pouvoir vider son cache de manière euh, de manière automatique et pour la petite histoire on a euh, alors nous on la marketé en technologie de safe update euh, ouais. en gros euh, on déclenche l'update en parallèle on surveille le process on monitor euh, s'il y a des erreurs php ou pas et puis s'il y a une erreur 500 euh, ou s'il y a une enfin, peu importe l'erreur, on roll back automatiquement le plugin. Ouais. Euh, ce qui permet alors du coup bah des fois certains updates sont pas possibles euh, mais c'est pour euh, c'est pour le mieux, euh, ce qui évite de de, de planter un site. Euh, on fait des backups, on monitore également euh, alors on appelle ça parfois la la sécurité, l'état de santé, au final c'est une appellation un peu bâtard, euh, un peu bâtarde pardon, euh, mais on surveille toutes les petites choses euh, qu'une agence elle peut oublier. Et qui peuvent la mettre dans la panade vis-à-vis de ses clients. Moi, je pense à l'exemple que je donne souvent. On surveille ici. Vous avez bien décoché la case. Vous savez empêcher Google d'indexer ce site WordPress. C'est un petit truc à la con. Moi, je l'ai encore fait la dernière fois en mettant un site en prod. Je m'en suis rendu compte grâce à Umbrella. Voilà, c'est toutes ces petites infos en fait qui potentiellement ne sont pas très importantes jusqu'au jour où vous vous rendez compte que vous l'avez pas fait et que c'est une faute professionnelle.
2: Et une petite alerte peut-être pour le certificat SSL de sécurité.
1: Aussi, alors aujourd'hui, on n'envoie on, on pas de mail s'il si expire, mais euh, le certificat SSL est aussi euh, vérifié dans, dans, ah, dans cet onglet et l'info est accessible depuis le dashboard. On a euh, cette feature euh, qui est euh, essentielle euh, chez nous et chez tous nos concurrents, qui est le one-click access, qui vous permet de vous loguer automatiquement sur les sites de vos clients sans avoir à rentrer. Ouais, les, les users et les, et les mots de passe, enfin les identifiants, pardon. Ouais. Euh, et puis, notre, euh, notre dernier petit bébé euh, qui est le rapport de maintenance automatisé ouais. euh, qui vous permet de... En gros, on enregistre toutes les opérations que vous faites depuis WP Umbrella, donc les mises à jour de plugins, les backups, euh, la performance, etc. Et euh, sur la base d'une euh, période temporelle que vous définissez, euh, les 30 ouais. derniers jours, euh, le dernier trimestre, peu importe, euh, et je crois que vous euh, vous envoyez des rapports de maintenance à vos clients dans, dans, dans vos offres chez euh, chez Woodunit. Mmh, euh, ouais, en gros, euh, bah, on génère automatiquement un rapport sous format PDF qui est euh, entièrement euh, tout ou partie personnalisable et on l'envoie automatiquement à vos clients. Euh, pour la petite histoire, il y a Émilie de chez vous qui nous a qui nous a bêta testé, qui nous ouais, a bêta, bêta testé le rapport. On l'a on l'a capturé un matin et, et elle nous a grandement aidé à l'améliorer. Oui. Euh, c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on bosse. Et puis là, on est en train d'intégrer euh, Google Analytics. Donc, il sera possible euh, d'envoyer de, les données issues de Google Analytics dans les rapports clients. Euh, oui. Peut-être que demain, on intégrera une autre application euh, européenne du type… Euh, comme plus, ou, ou possible. Ou, exactement. Celle, voilà, maintenant, on qui... va faire la
0: transition, c'est bien. Voilà, on <rire> va faire
1: la super transition. Et, euh, et voilà pour la petite histoire euh, quand on veut faire une intégration Google Analytics, euh, il faut que Google valide euh, le travail qui a été fait donc ouais. nous on a communiqué dessus en disant bah, c'est super on l'aura en début de semaine et en fait bah, là on attend euh, <rire> on ça attend est encore bon. des et, vidéos et... tout fonctionne sur la pré-prod euh, je, mais je crois qu euh,
4: que je peux spoiler à 15h46 je viens de recevoir un mail de Google peut-être que je crois qu'il y a un request quand salaire. ça a l'air ah, ouais. de sentir bon <rire> <rire> Parfait, parfait.
1: Et euh, voilà pour ce que fait WP là et pour la feuille de route de nos, de nos deux prochaines... Enfin des, 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 des deux, trois prochains mois, excusez-moi. Euh, là, on va sortir une feature de, de team member pour permettre aux gens ben, d'inviter leurs collègues, de partager l'effet faits Wahoo euh, et puis surtout d'assigner des, des sites et des responsabilités. Euh, on va mettre cool. en place un système de tags euh, et euh, parce que quand on a 300 sites en fait, euh, il faut pouvoir oui. prioriser, classer, rechercher, etc., etc. Euh, et puis on va repasser un peu sur les backups pour euh, euh, bah, améliorer la, la performance du, de la feature et euh, mettre en place le one click restoration qu'on n'a pas euh, qu'on pas, pas, pas encore, encore. aujourd'hui. Ok, bah super, tout un programme.
4: <rire> C'est bien. Ça, <rire>
1: Thomas ouais. dort pas la nuit, en fait. Euh, <rire> mais... Oui, mais ça en savait plus <rire> ou moins.
4: <rire> Ah, c'est vrai qu'à chaque fois, on essaie de, de toujours pousser un peu le… le... En fait, on, on sait où souvent sur le, où existent les points de blocage, tu vois, ouais. d'un point de vue très technique. Et, et typiquement, le backup aujourd'hui euh, fonctionne, mais euh, il est très galère. Et, et on a étudié hein, les concurrents, évidemment, sur WPV, de draft etc. Euh, et et aujourd'hui, il euh, y a des sites, quand ils font 20, 30, 40 gigas, euh, parce qu'il y en a, <rire> euh, c'est très, très, très compliqué. Et beaucoup de ces solutions, des fois, sont euh, cales. Au niveau de ces sites, puisque elles font beaucoup de backup localement, ce qui demande du coup d'avoir ouais. deux fois l'espace disque disponible. Et typiquement, euh, donc nous, euh, voilà. pour Petit, petit spoiler, on va dire, pour, pour la suite. C'est qu'en fait, le, on veut que nous, on ait, entre guillemets, aucun problème. On va, en fait, faire euh, du streaming de fichiers directement sur notre espace de stockage. En fait, où, euh, on ne polluera même pas votre espace disque. On, on va juste prendre vos fichiers et les streamer directement chez nous. Comme ça, euh, même si on a euh, la personne à 20 gigas d'espace disque, elle en a 19 qui sont remplis. Bah, nous ça nous changera pas la vie euh, ouais, on pourra les sauvegarder euh, voilà il y en a un qui le font évidemment mais voilà dans toutes les solutions annexes certaines ne le font pas ou alors bah, c'est moins l'appareil il faut payer etc enfin, donc c'est toujours un peu euh, il n'y aura pas de, de, de choix c'est l'idée c'est d'aller d'être toujours le plus efficient dans ce qu'on propose et, euh, et que ça marche pour le pour le plus grand nombre on vous retrouve euh,
0: merci beaucoup messieurs euh, donc pour ceux qui vont à Porto on vous retrouve à Porto tous les deux tout à fait bon C'est super vous avez préparé des t-shirts
1: On a des euh, t-shirts, des, des casquettes,
0: ah, euh, des stylos, ah, des, ah, <rire> des stylos. Il y a les goodies. Et pour Il y a ceux qui voilà, pour ceux qui bah, qui pourront vous voir, c'est cool pour vous poser des questions, sinon on mettra évidemment dans dans l'article du podcast, le lien euh, vers euh, WP Umbrella et puis euh, bah, la feuille de route ça me paraît intéressant. Euh, voilà, pas besoin de code promo, hein, c'est déjà assez euh, <rire> euh, euh, peu coûteux. Voilà. Euh, encore merci. Simon va intervenir pour nous présenter le plugin du mois qu'on devait faire euh, au dernier ouais. épisode et, et, mm. et qu'on a qu'on a qu'on a passé. Euh, vous pouvez continuer à intervenir. Euh. Si vous avez des choses à dire euh, à ce sujet. Merci encore. Euh, Simon, on t'écoute sur ce plugin du
3: mois « ouais, Pourquoi Matomo ?» Ouais, pourquoi Matomo Alors, euh, en préambule, je vais faire d'abord tout un petit comme sur Matomo pour présenter la solution. Et puis ensuite, je reviendrai sur les deux plugins existants de, de Matomo. Donc Matomo, euh, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est une alternative à Google Analytics. Euh, voilà, donc c'est anciennement Piwik. Euh, je ne sais pas si vous avez connu Piwik hein, ou pas. Voilà, à l'époque. Ah oui, euh, bien, coup, bien on... sûr. Carrément. Ouais, ouais, voilà. <rire> qui était déjà une alternative aussi
2: à Google oui, Analytics. Tout à fait.
3: Voilà, et euh, donc c'est devenu entre autres Matomo. Et donc euh, comme vous le savez euh, peut-être, mais l'ACNI l'a mis en humeur Google Analytics. Petit rappel sur l'épisode 15, euh, voilà ce sujet et les notes du podcast dans l'article euh, lié. Donc voilà, donc le principe de Matomo est de permettre d'avoir une analyse du trafic de votre site tout en respectant le RGPD. Voilà, c'est surtout ça euh, euh, qui nous intéresse là-dessus. Euh, donc selon votre configuration, vous n'aurez plus besoin euh, du bandeau. Cookie. Qui... Alors j'ai un peu euh, ce qu'il en est. Si vous préférez, euh, parce que c'est un petit, il y, y a des petites subtilités. Donc, si vous préférez continuer d'afficher une demande de consentement via le bandeau cookie, Matomo permet de continuer le suivi, euh, si même si le, le cookie de consentement a été refusé. Euh, si le cookie euh, a été accepté, du coup, vous disposerez de plus de données. En tout cas, elles seront beaucoup plus détaillées par rapport aux personnes qui euh, qui visitent le site. Mais s'ils ne notent pas le consentement, il euh, y aura quand même des données de visite, euh, mais elles seront anonymes. Anonymisé. Justement, j'y reviens euh, par rapport à ces données, deux points. Euh, donc Les visiteurs ne sont pas suivis d'un site à un autre, donc on se concentre uniquement sur l'analyse des visites de votre site. On ne tient pas compte des, de ce que les visiteurs ont fait avant ou même après. Les visiteurs ne peuvent pas être suivis pendant plusieurs jours car le jeu de données de chacun de change quotidiennement et aucun profil utilisateur ne peut être généré lorsque les cookies sont désactivés. Euh, voilà, C'est toujours important de le noter. Concernant les données, elles sont anonymisées, comme je le disais, et ne sont pas utilisées à d'autres fins que l'analyse. Pour information, le centre de données de Cloud Matomo est situé aussi en Europe. Et si vous choisissez vous-même euh, d'héberger le service, et donc les données, eh ben vous pourrez installer euh, alors la, la solution Matomo où vous le souhaitez, sur le serveur de, de votre choix. Donc, comme je viens de l'évoquer, il y a deux types deux types d'offres que propose Matomo. Une en cloud, donc là c'est Matomo qui s'occupe de tout, et une auto-hébergée, où là c'est vous qui installez entièrement la solution. Donc euh, pour l'offre cloud, comme je le disais, tout va se passer sur les serveurs de Matomo et vous paierez suivant votre trafic mensuel, en tout cas c'est ce qu'ils indiquent sur le site. Et pour celle auto hébergée, c'est à vous de mettre en place la solution sur euh, le serveur de votre choix. Par contre, tout n'est pas inclus. Vous aurez des options premium suivant ce que vous voudrez par la suite. Euh, voilà, donc faut il bien, faut bien y penser aussi. Donc j'en viens au plugin, cette fois-ci, après, après avoir fait la petite présentation de la solution. Euh, voilà, donc il y a un premier plugin, WP Matumo Intégration, euh, qui permet d'avoir un tableau de bord dans l'administration, mais il faut préalable avoir, euh, avoir souscrit à l'offre cloud ou bien celle auto-hébergée. Donc, c'est-à-dire que le plugin euh, va lier euh, la solution que vous avez installée sur votre propre serveur ou, euh, ou bien l'offre cloud. Le deuxième, Matomo Atalini, Matomo Analytics, si vous n'avez souscrit à aucune de ces deux offres, c'est-à-dire celle auto-hébergée ou l'offre cloud, là, ça installera la solution directement euh, sur le serveur où se trouve votre site. Donc, attention à bien vous renseigner avant sur la capacité de votre serveur afin qu'il puisse oui. supporter la charge. Parce qu'il y a, y a quand même du monde hein, chez
2: Matomo. Hein, donc, euh, voilà. <rire> alors c'est juste un mot là-dessus moi c'est ce que alors on l'a mis on l'avait mis en place sur un projet client bon euh, ça a pas duré suffisamment. Enfin, voilà on a dû l'enlever euh, parce que finalement ça ça remplit trop vite la base de données mm. moi je l'ai mis en place du coup euh, cette extension là euh, donc euh, voilà qui installe Matomo directement sur ton site euh, sur mon site perso et ça fonctionne très bien le seul truc du coup qu'il faut faire euh, bien gaffe c'est euh, c'est l'archivage en fait des données mm. C'est-à-dire que j'ai mis en place un réglage qui permet de dire voilà tu détruis les données en fait. Parce que moi je m'en fiche d'avoir l'historique euh, des visites sur mon site euh, d'un an sur l'autre. Bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai suis juste supprimé en fait euh, l'archivage des données. J'ai gardé que les archives. Euh, il, il fait des centres d'archives globales en fait qui permettent d'avoir par exemple le, vraiment le volume de visites quoi. Voilà où, la, où les articles les plus consultés etc. Et je garde que ces petites informations sur la base. Tout le reste est, est supprimé en fait au fur et à mesure. Euh, ce qui est bien, c'est que du coup, bah, voilà, moi, j'ai mes petites stats pour savoir bah, euh, est-ce que cet article que j'ai lu, finalement, y a, ça intéresse des gens ou si tout le monde s'en fout. Bah, voilà, J'ai ma petite stat je suis content, euh, donc c'est cool pour mon site perso. Mais je pense que si on sort de ces cas de figure avec des très petits besoins, euh, il faut assez rapidement euh, oui. s'intéresser à, à, à auto-héberger son Atomo sur un serveur ou voire même euh, s'intéresser à l'offre cloud peut-être.
4: Mmh. Serveur français, enfin européen, sinon. <rire> on
2: ah bah, de... sinon tu perds tout le. <rire> tout à fait, ouais. Et en tout cas bien fonctionnel, Matomo, hein, c'est une vraie alternative à Google Analytics. Hein. Il y a, mmh. euh, on imagine parfois qu'au niveau marketing, bah forcément les produits Google sont les meilleurs. Euh, bah pas forcément, euh, voilà, il y a, y a des, y a... Matomo va, va, va très 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 loin. Ils ont des add-ons en plus, hein, euh, notamment des add-ons qui permettent de mettre en place des heatmaps, hein. Euh... Euh, donc, des voilà, voir où les gens cliquent sur ton site, etc. C'est ça, Eddy. Hein, tu as, as mis en place ça, d'ailleurs, récemment, je crois.
0: Oui, et il y a un Tag Manager. Comme il y a un Ou Google Tag, tag manager, manager, il y a un Matomo euh, Tag Manager. Donc, si vous ne comprenez pas trop le principe, euh, en quelques mots, c'est euh, pouvoir avoir un seul script, un container, et dans lequel, après, vous allez mettre plein de déclencheurs, de variables et de balises qui vont permettre de suivre des événements, des comportements, renvoyer des informations vers vers Analytics vers Google si vous voulez pourquoi pas vers vers un autre CMS vers un autre produit vers enfin c'est quasiment euh, équivalent au Google Tag Manager pour l'instant à ce que j'ai pu euh, tester et, et pu voir et tout ça moi en tout cas j'ai testé sur sur une version euh, hébergée sur le WordPress donc euh, en version gratuite
4: donc, euh, et euh, j'ai une question est du coup est-ce que une fois que tu as ça, ça t'exemple entre guillemets de, de, de ce fameux bandeau de cookies euh, finalement qui nous enquiquine tous. parce que finalement, il euh, faut quand même prévenir les gens, euh, l'analyse du fait qu'ils soient euh, anonymes ou, ou, ou pas alors, si t'as pas de YouTube, ah. de
0: vidéo YouTube sur ton oui, site, voilà, ouais. si t'as pas de Pixel Facebook, euh, si tu que Analytics et que tu remplaces par Matomo, oui, tu vas pouvoir te, te passer de, de cette oui. barre de, de cookies. Euh, oui. En gros, déjà, Matomo, de base, ne prend pas les IP en entier. C'est Déjà, c'était, je crois, la, la plus grosse... Elles euh, sont tronquées. Voilà. Oui. Elles oui. sont tronquées, donc t'as pas pas... Je sais pas qui, tu sais dans quel pays, quelle région, mais voilà, c'est tout, ça se, ça se limite là. Euh, mais donc, comme disait Simon, tu peux te passer de cette barre de, de cookies ouais. s'il n'y si, si, a que ça. Mais aujourd'hui, tu as des
2: cookies qui viennent de, de tellement d'autres services que… En fait, le gros intérêt par rapport à la, le bandeau cookie, c'est même pas de s'en passer, parce que le bandeau cookie, tu vas le garder à cause des autres services comme Simon et Didier l'ont dit. Mais le le le, le gros intérêt, c'est que c'est ce qui se passe avant que les gens cliquent. Parce que le problème, en fait, des bandeaux cookies, en tout cas ceux qui sont conformes, hein, c'est-à-dire qu'on recueille rien avant le consentement bah c'est que euh, les gens du coup qui euh, qui regardent les analytics de leur site bah ils ont eu des grosses chutes de trafic du coup enfin de trafic remonté en tout cas dans Google Analytics euh, quand ils ont mis en place leur bandeau cookie conforme mmh. euh, bah du coup avec Matomo en fait c'est-à-dire que même si la personne n'a pas cliqué n'a pas consenti en fait finalement euh, ouais. n'a pas donné son consentement bah, du coup tu, tu vas elle va elle va apparaître cette personne dans les volumes de visite donc déjà au minimum ton volume il sera bon et euh, ça c'est vachement important en fait pour les services marketing etc euh, d'avoir un volume ne serait-ce que l'information de volume de visite et du coup bah même si tu as euh, des vidéos YouTube des machins etc tu seras obligé d'avoir un de bandeau bookie, mais au moins tu auras ces informations de volume et pour le coup euh, voilà c'est un gros intérêt euh, c'est te... vrai, vrai que
4: j'avais pas pensé ouais, hein. à ça.
0: En fait, ce sont les deux raisons majeures pour lesquelles ben, nous on a nous mêmes proposé Matomo à des clients où les clients sont arrivés en nous disant on aimerait bien on a entendu parler de Matomo c'est effectivement cette baisse a, a, avec l'obligation de mettre les bandes de cookies. Je répète ce que vient de dire j'y vais je mais oui. hein. je répète mais. Avec la baisse euh, de, de trafic euh, et à côté de ça, l'assignation le, le, de, de, la, de la CNIL euh, sur
2: L'assignation euh, qui quoi. portait sur un sujet un peu différent, parce que ce oui. qui était, enfin le, le cœur du sujet, c'était que avec Google Analytics, les données en fait euh, concernant les visiteurs, non seulement bah, les données stockées du coup sont discutables, la façon de le stocker, etc., mais surtout ça partait en fait aux États-Unis et qu'il n'y avait oui. pas de garantie sur qui exploitait ces données. Euh, oui. C'est vraiment ça en fait qui est en discussion actuellement chez, chez Google Analytics. Euh, mais, euh, mais pour le coup en fait euh, ne serait-ce que le fait d'avoir ton volume de visite entier euh, ça c'était euh, quelque chose d'important on a même sur un client en fait qui était pas très très euh, enfin voulait euh, trouver une solution à ce problème là mais qui n'était pas forcément chaud de quitter tous les outils Google euh, parce que bah, du coup il les utilise et il sait les utiliser euh, ben au départ on avait on a même testé de mettre euh, les deux euh, c'est-à-dire d'avoir Google Analytics plus Matomo Google Analytics qui se déclenchait que si tu donnais ton consentement donc si tu sur le bandeau cookie et Matomo qui servait en fait à recueillir un volume de visite. En fait au bout de quelques mois le client euh, bah, finalement il switch sur Matomo et <rire> parce que ça ça répond à tous ses besoins en fait hein, finalement euh, voilà mais euh, c'est aussi une possibilité d'utiliser Matomo pour euh, pour avoir le volume réel quoi. Euh, après bon tu, tu charges deux scripts hein, quand même donc bon il faut mmh. faire attention performer. Etc. Mais euh, mais c'est aussi une possibilité euh, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont switché sur Matomo comme ça euh, en disant voilà je vais l'utiliser pour le volume et puis finalement je me rends compte que ça répond à tous mes besoins quoi donc euh...
0: Pas de, de point communauté, on est juste en train de préparer nos valises pour Porto. J'en parle, parle depuis à tous les épisodes depuis six mois déjà. Ouais, je crois <rire> qu'on est vraiment tous très, très chaud pour, pour arriver là-bas. On a tous acheté ça un short. Ça fait longtemps. Ouais, de se revoir tous, ça, ça va être ça va être au top. Euh, merci Aurélio, merci Thomas de ben votre merci participation. À vous. Ouais. Bonne continuation, oui, à euh, bonne réussite euh, à, à, à la Umbrella Academy. Je fallait vu mec, fasse un petit euh...
4: C'est pas impossible,
1: c'est pas
2: impossible. Euh, euh, voilà. oui, mais
1: tu 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 fais une tu tu fais une blague qui qui,
2: qui
4: n'en est pas forcément voilà, une. C'est n'en est pas là, forcément
2: une. Oh là là
0: ah, Moi j'étais fan de la série, c'est pour ça que c'était le c'était le clin d'œil. Je <rire> voilà. euh, pas compris le jeu de mots, mais je fais voir si. c'est une série Netflix qui, qui a te renseigner okay, okay, <rire> un, peu, un peu SF, très sympa. Comme le produit. Allez, <rire> c'est <c> gratuit. <rire> merci à, à tous les deux. Merci, merci. JB, merci, merci.
4: à vous. Merci à tout. vous. À
0: bientôt. Et le prochain invité, une surprise, mais certainement quelqu'un d'international. Voilà. <rire> à bientôt. Merci. Ciao. Ciao.